0: Olá queridos, bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje domingo, 14 de fevereiro de 2021. O nosso tema hoje é Deus já decidiu. O versículo está, o versículo chave, João 6:56. 6. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele sabia o que ia fazer. Aleluia! Então, queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo de ontem. Ainda vamos falar sobre a provisão material. E hoje o tema é Deus já decidiu. O reino de conta que naquela manhã ele passou a manhã toda relendo João VI sobre a multiplicação dos pães e peixes para alimentar milhares. E várias coisas falaram claramente no coração dele. E uma delas foi que não importa se vemos ou não a manifestação da provisão de Deus em nossa vida. Deus, ele já decidiu ser generoso conosco. Embora você, Jesus tenha perguntado a Filipe onde ele compraria os pães. No verso 6 fala que Jesus estava apenas, apenas testando, pois ele já tinha decidido ser generoso. Escuta isso, Deus já decidiu que a generosidade dEle pertence a você, meu querido, minha querida. Se, você, se Deus ele já decidiu ser extraordinariamente generoso nas nossas vidas, então por que tantos de nós que amamos muito a Deus estamos passando necessidades? O que Deus mostra para o Reinhard naquela manhã, através dessa passagem, foi uma das revelações mais incríveis que ele conta, que ele já viveu na vida dele. E ele diz que está escrito no versículo 11, que diz assim, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu os entre os discípulos e para todos que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. A Bíblia nos diz que a comida foi distribuída às pessoas de acordo com o quanto desejaram. Presta atenção, não era o tanto que elas necessitavam, queridos, mas era o tanto que elas desejaram. Vocês estão entendendo? Lembre-se de que Jesus nos mostra o coração do Pai. Então, o coração de Deus, o próprio Deus, diz que todos podiam receber o quanto quiserem. Portanto, a gente não pode culpar Deus se de não houver provisão abundante na nossa vida, queridos. Porque os únicos culpados de não ter uma vida abundante somos nós. Não é Deus. Deus já nos deu tudo em Cristo há dois mil anos. Deus já nos deu com a obra consumada da cruz. E Efésios 1.3 diz que tudo já nos foi dado através de Cristo. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Isso pode parecer cruel e eu compreendo que você pense assim. Mas vamos compreender, queridos, essa frase, tanto quanto desejaram. Essa frase no original, ela significa, estar decidido ou determinado a pegar grande quantidade. Jesus, ele não decidiu quanto cada pessoa pegaria. Ele não falou assim, cada um pode pegar um pão e um peixe Três pães e um peixe Não, ele deixou que a decisão fosse feita por cada um Então a decisão cabia totalmente àquelas pessoas A decisão cabe totalmente a nós Naquela, No meio daquelas pessoas, eu imagino que havia pessoas com mentalidades e coração diferentes Teve gente que ficou, vou pegar só meio e meio peixe que é o suficiente pra mim. Teve gente que pegou as migalhas. Deve ter tido gente que pegou três, quatro, cinco pães e comeu tudo e ficou satisfeito ali. Deve ter gente que pegou pão e guardou pra dividir com o vizinho, com um amigo que não tinha pau. Pode ter tido gente que pegou o pão e vende, pra vender para ganhar dinheiro. Aquele que pegou muito, teve muito. Aquele que, aquele que pegou pouco, teve pouco. Jesus... Ele refletiu o nosso Pai generoso. E ele não decidiu quanto cada um pegaria. Cabia a pessoa decidir. A dolorosa realidade... Que todos nós temos que enfrentar na nossa vida... É que o fato de haver muito ou pouca provisão em nossa vida não tem nada a ver com Deus, queridos. Mas ela depende do nosso próprio coração, do estado do nosso coração. Sempre teremos o que o nosso coração acredita. Presta atenção. Sempre teremos o que o nosso coração acredita. Como está o seu coração? O que o seu coração tem acreditado que você tem... Que você merece, que você tem. Na gramática do idioma original em que a expressão foi escrita, ela está na forma ativa e significa o quanto você pegar e continuar pegando. Eu estou plenamente ciente de que muitas pessoas pelo mundo têm abusado da mensagem da prosperidade. Muitos têm usado dinheiro para lucro pessoal, movidos por ganância e permitiram que seu coração fosse totalmente tomado pelo amor ao dinheiro. Que é a raiz de todos os males. Contudo, isso não nos dá direito de julgá-los também, porque cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, como está lá em Romanos 14, 12. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é que eu não estou falando de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade ela tem uma visão da velha aliança. Eu tenho que dar, eu tenho que fazer para eu receber. A teologia da graça é eu entender quem eu sou em Cristo e eu tomar posse daquilo que já me foi dado. A teologia da prosperidade eu vou fazer para gerar uma bênção. A teologia da graça eu vou tomar posse de uma bênção que já foi gerada, que já até nasceu. Amém? Outro belo aspecto dessa história está lá no verso 10, que diz assim, então Jesus disse, fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens e o número era de quase 5 mil. João 6, 10. Eu creio que isso fala de entrarmos no descanso. Gente, nós não conseguimos experimentar a provisão abundante de Deus se a gente ficar agitado, orando, pedindo a Deus implorando pela provisão. A gente tem que aprender a entrar no descanso da sua obra consumada Confiando em sua bondade na, Com plena segurança no nosso coração De que isso é o que ele deseja para nós Deus, ele deseja para nós Deus, ele deseja para nós Aquilo que ele já nos deu Ele já nos deu Todas as bênçãos em Cristo Jesus Todas as bênçãos em Cristo Jesus Então o que nós precisamos hoje É tomar posse dessa bênção e não ficar pedindo, agitado, nervoso. Amém? Entrar no descanso. Jesus, ele não viveu na terra usando a sua divindade e o seu poder divino para operar milagres. Mas ele fez os milagres como homem, pela fé. E se a gente crer, a palavra diz que se a gente crer, se a gente tiver fé, a gente vai fazer obras maiores do que a que Jesus fez. Nessa história, Jesus nos mostrou como é a apropriação pela fé. Gente, está muito claro no verso 11. Lemos que ele simplesmente pegou os pães e os peixes, deu graças e distribuiu. Pela ação de graças, Jesus expressou a sua fé. E depois ele agiu movido por ela. Crendo plenamente na provisão do Pai. Ele sabia que não ia faltar. Tem um testemunho no livro que o pastor Renner te conta de um pastor amigo dele e eu vou ler ele aqui, é rapidinho. Poucas semanas antes de começar a escrever este livro, eu estava nos Estados Unidos e me encontrei com um pastor amigo muito querido. Ele me disse que o proprietário do prédio alugado para a igreja estava lesando-os em 35 mil dólares. É uma igreja pequena e essa quantia é muito importante para eles Todas as orações e as conversas com as pessoas que lhes deviam o dinheiro não deram resultado E ele já estava pensando em levar o caso a um advogado Eu lhe disse que o que o proprietário estava fazendo era realmente uma injustiça Era inaceitável Então, com palavras simples e aplicando a apropriação pela fé Nós determinamos que essa questão fosse resolvida na corte do céu e segundo ele me disse, depois, naquela mesma noite, ele simplesmente continuou declarando. Toda hora que a preocupação vinha, que a lembrança né, da situação vinha na cabeça dele, ele dizia, está consumado, está consumado. E na manhã seguinte, o cheque estava em suas mãos. Ah, querido, se nós simplesmente entendêssemos que realmente não há limites na nossa vida, a gente teria uma vida muito melhor. Por fim... Para realmente viver de maneira que nós falamos aqui hoje, você deve fazer algumas escolhas importantes na sua vida. Primeiramente, você deve se livrar da incredulidade do seu coração e aprender a viver através da apropriação pela fé. Então, livre-se da incredulidade. Segundo lugar, você deve decidir o que realmente você quer. Você está satisfeito com o seu estilo de vida nesse exato momento? O que realmente você quer do fundo do seu coração? Quanto quer? Você quer simplesmente sobreviver? Se for, então é isso que você terá. Responda essas perguntas no papel. Pega um papel e responda. Você está satisfeito com seu estilo de vida nesse exato momento? Gente, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Onde a gente chegar tá bom. Mas quando a gente tem determinado um propósito, a gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então, se nós não, não trilharmos, se a gente não direcionar o nosso propósito né, para o nosso coração, convencer o nosso coração desse propósito, a gente não vai conseguir tirar a incredulidade e nem vai conseguir decidir pelo que realmente a gente quer. Responda isso num papel. Depois, quando você terminar de responder essas perguntas, que eu falei aqui vou repetir você está satisfeito com seu estilo de vida no exato momento o que realmente você quer do fundo do seu coração quanto quer você quer simplesmente sobreviver quando você terminar de responder anote a sua decisão qual a mudança que você quer o reina o reina aqui no livro ele diz que ele decidiu ser milionário eu tô com ele eu decidi ser milionária e o desejo do meu coração é distribuir milhões para o reino de Deus. E eu vou fazer das palavras do reino de as minhas. O meu desejo é distribuir milhões para o reino de Deus. Para missões e para as crianças pobres e sofridas. E não ter que ficar me preocupando com a minha provisão pessoal. Mas viver a minha vida sem ter de pensar no meu sustento diário. E desfrutar da bondade de Deus. é o que eu mais desejo na minha vida. E em terceiro lugar, você precisa se posicionar. Posicione-se com ousadia e declare: Eu me posicionei para receber todos os recursos do céu que me pertencem em Cristo. Deus, ele disse que eu poderia pegar o quanto eu quisesse. Então eu não me preocupei com as finan eu não me preocuparei com as finanças, não me preocuparei com a saúde. Mas eu terei provisão abundante para desfrutar da bondade de Deus e ser generoso em todas as ocasiões. Quando ele diz isso aqui, ele não está falando para a gente ser irresponsável. No início aqui, ele diz que ele e Adebe, né, acho que foi ontem que ele falou que ele e Adebe não fazem dívidas. Ele e Adebe, eles esperam a bênção vir do céu. Então, o que ele está falando aqui na gente declarar. Não é declarar a irresponsabilidade com a saúde, com a, com, a, com a vida financeira, mas é a gente deixar a provisão de Deus chegar na nossa vida. Então, eu não vou ficar sofrendo porque eu tô doente, porque não tá tudo bem. Eu vou fazer o tratamento, mas eu vou crer que Deus está no controle que Deus é, é soberano e Ele tá no controle da situação. Eu decido que Ele tá no controle. Da mesma forma com a vida financeira. Eu sei que o meu Deus é provedor e Ele vai trazer porque Ele prometeu, Ele é fiel. Eu não vou agir com a irresponsabilidade em nenhuma área da minha vida. Mas eu vou declarar tudo aquilo que eu já tenho em Cristo. Por isso que eu estou dizendo que é diferente da teologia da prosperidade, a teologia da graça. E a igreja precisa entender a teologia da graça. A menos que você se posicione ativamente para receber o que Deus já lhe deu, você não vai experimentar isso, queridos. O Reynolds de conta que cerca de 25 anos atrás, ele foi na frente de uma pequena igreja dele na Áustria e disse, eu serei milionário. E agora ele diz que nos últimos dois anos, ele recebeu mais de um milhão de reais do nosso pai amoroso lá no céu, né? Para investir nos lares para as crianças. Repara. Não foi para ele que ele recebeu. Ele recebeu para cumprir o propósito. Isso é a teologia da graça. Em quarto lugar, você deve renunciar, rejeitar e recusar a pobreza. Declare que ela não tem legalidade para estar em sua vida. Tem muita gente que vem carregando um fardo familiar, ou um fardo de baixa autoestima, ou de... de... Né, uma imagem de vitimismo e que não se permite ter uma vida próspera acha que sempre vai dar errado sempre ele não vai conseguir então começa a dizer para esse espírito de pobreza de miséria que tem aprisionado a sua vida eu não quero, esse. você sai porque o espírito que está em mim é o Espírito Santo de Deus e esse espírito já me deu todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus declara que a pobreza, a miséria, a doença o medo não tem legalidade na sua vida. E em quinto lugar, declare que a obra consumada da cruz já está concluída. Consumada. Cristo já pagou por sua provisão. Continue declarando que ela já está pronta de acordo com a obra consumada da cruz na nova aliança. Já está consumado. Todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais me pertencem. Então, ó, em primeiro lugar, você deve se livrar da incredulidade. Em segundo, decidir o que realmente você quer. Em terceiro, você precisa se posicionar e declarar com ousadia que você já está pronto para receber todos os recursos do céu que te pertencem em Cristo. Em quarto lugar, você deve renunciar, rejeitar o espírito de pobreza, de miséria. E em quinto lugar, você deve declarar que a obra da cruz já está concluída, consumada e que Cristo já pagou por sua provisão. Faça isso nesse momento de oração. Ore declarando isso ao Senhor. Fala para Ele. Aproveita esses momentos agora, seguintes, e fala para Deus. Fala com Ele. Fala, Pai... Tira toda a incredulidade do meu coração. Pede ajuda para o Espírito Santo. Alinha, ajusta, julga o seu coração diante de Deus. Alinha com o Espírito de Deus. Alinha com o coração de Deus. E declara pela fé. Tira toda a incredulidade. Comece a declarar versículos de fé. Depois comece a mostrar para Deus o que realmente você quer. Não seja hipócrita. Não seja vítima da situação mas fala o que realmente você quer o que está no fundinho do seu coração declare com ousadia que você toma posse de todos os recursos que Cristo te deu renuncie e rejeite o espírito de pobreza e declare que Cristo já pagou pela sua provisão faça isso agora nesse momento de oração ore ao Senhor declarando e alinhando tudo isso com Ele Ele está te esperando nesse momento ajoelhe-se onde você estiver fala com ele, abre o seu coração que ele te ouve e em nome de Jesus eu declaro que todas as bênçãos já estão sobre a sua vida Deus te abençoe tenha um excelente domingo não perca a oportunidade de assistir os cultos online ou de ir à sua igreja quem está tendo oportunidade de ir e em comunhão ter um excelente domingo na presença do Senhor. Deus abençoe.